0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Kofidesk. www.kofidesk.pl Italia na czerwonym. Już jutro Włosi mierzą się z Hiszpanią w półfinale Mistrzostw Europy. Dziś o przygotowaniach, nastrojach i kontrowersjach wokół sędziego. A w prasie klubowej Jose Mourinho spotyka się z Edinem Dzeko. Salernitana czeka na decyzję w sprawie własnej przyszłości. Tymczasem Milan zastanawia się nad sprowadzeniem Isco z Realu Madryt. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. We'll Buongiornissimo, amici sportivi. Poniedziałek, 5 lipca 2021 roku. Dzień dobry, wracam trochę z poślizgiem, jak to po włosku, ale już zaczynamy poranny przegląd włoskiej prasy. Rozpoczynamy nowy tydzień z Włochami, z Kofidesk, ze wszystkim, co włoskie. Amici, dzisiaj poniedziałek, w związku z tym tradycyjnie zaglądamy najpierw do niedzielnych dzienników, niedzielnych wydań dzienników sportowych. Jeżeli życzycie sobie zacząć od przeglądu dzisiejszych wydań tychże gazet, zapraszam do opisu tego filmu, gdzie mo Możecie znaleźć timestampy i możecie kliknąć w ten, który Was interesuje. Tymczasem ja zapraszam, żebyśmy wspólnie sięgnęli do ekspresowego przeglądu niedzielnej prasy, a tam Tutto Sport, Corriere Sport, La Gazeta Sportiva oraz dziennik Il Romanista, co trafiło wówczas na okładki. No, byliśmy oczywiście po meczu Włochów, ale również po meczu Anglików, Duńczyków, Ukraińców oraz Czechów. Słuchajcie, przede wszystkim potwierdzona diagnoza u Spinazzoli. Zerwane ścięgno Achillesa, stąd na okładce Tutto sport wielkie hasło Forza Spina, zresztą Spinacola również na okładce dziennika Il Romanista no i te dwa skupiały się przede wszystkim na dramacie włoskiego wahadłowego, na którego liczyliśmy w tych mistrzostwach który dał z siebie bardzo dużo, no ale za którego zdrowie w tym momencie to my trzymamy kciuki. Tymczasem Corriere i Gazeta zdecydowanie skupiły się na Roberto Mancini, Peany na cześć selekcjonera Azzurich po raz kolejny za to, co robi ze swoją reprezentacją, no i naturalnie wzmianki o meczach Danii i Anglii, bo to te reprezentacje wygrywały, wygrały swoje mecze, więc znamy drugą parę półfinalistów i może od tych meczów rozpocznijmy. Zerknijmy ekspresowo na noty, jakie te cztery kadry grające w dzień po reprezentacji Italii zebrały za swoje spotkania. Czesi na szóstkę, Dania na siódemkę. Dania pokonuje naszych sąsiadów dwa do jednego. W, Cze w reprezentacji Czech Najlepszą ocenę 7,5 zebrał Waczlik to bramkarz Il Migliore, za kilka kluczowych interwencji, m.in. po strzałach Damsgarda, czy chociażby Strigera, Pulsena, Pulsena, czy Mele. Zresztą Mele wymienione w nagłówku tego artykułu, jak widzicie, da Mele un opera darte. No, rzeczywiście sztuka czy dzieło sztuki, w taki sposób określana jest asysta przy bramce Dolberga na 2 do 0, no było na co patrzeć Gracz Atalanty po raz kolejny zachwyca w spotkaniu reprezentacji najlepszym w Danii Delaney, 7,5, ale nie zawiedli też liderzy. Dobre mecze Kiera, ten na siódemkę, no i mimo porażki Patryka Sika, który po raz kolejny z golem no, ulega tylko, czy poddaje się tylko urazowi, jak pisze dzisiaj pan Stoppini w La Delosport. Sport. Tymczasem w meczu Ukrainy z Anglią, no kto spodziewał się takiego wyniku? Wiedzieliśmy, że Anglia na papierze jest faworytem, ale że że 4 do 0. Pewnie wszyscy ci, którzy sercem byli z Andriem Szewczenką, również Włosi, bo mówiło się i pisało dużo, że Włosi kibisują Szewie, no byli zawiedzeni. Piątka dla Ukrainy, 7,5 dla Anglii. Anglicy zmierzają pewnym krokiem. Pytanie, czy do półfinału? No to na pewno, czy nie do finału. Odpalił Kane dwie bramki. Przebudzenie Lwa, pisze Gazetta dello Sport, duet Boci Boldrini. To napastnik, który oczywiście zdobył dublet w tym, w tym meczu. No i napastnik, który znowu zaczyna straszyć, jak pisze prasa. Siódemkę dostają Meguiar, Show Phillips, Sterling. Bardzo słabo oceniona obrona Ukrainy. Aż trzy oceny po 4,5. Ale nie tylko dla obrońców, również dla Szaparenki, dla Zinczenko. On również z taką niską notą. Tymczasem pod nazwiskiem Szewczenko czytamy komentarz. Nie udało mu się zejść ze sceny w stylu, w jakim by sobie tego życzył, ale Anglia była prawdopodobnie po prostu zbyt silnym rywalem i nie dałby rady również przy innej taktyce, czy przy innym ustawieniu. No Cóż, brawa dla tych, którzy zeszli ze sceny, no i ukłony przed zwycięzcami. Anglia, Dania, Dania, Anglia. Kto spośród tej dwójki, tego dowiemy się już w najbliższą środę. Wcześniej jednak czeka nasz, nas mecz Włochów z Hiszpanami. A w niedzielnej prasie Wło oczywiście było głośno o tym, czego dokonali Włosi, ale skoro tak zawsze mówimy ostatnio dobrze o Włoszech, to wyjmijmy jeden z artykułów, który mówi o tej kiepskiej stronie Włochów, a był nią w meczu z. Ciro Immobile, słuchajcie, Immobile Patetico, żałosny Immobile, to o zachowaniu Ciro przy bramce Barelli. Oczywiście pewnie już napisało się i powiedziało sporo o tej sytuacji i nie będziemy tego roztrząsać. Natomiast ten artykuł zwraca uwagę na to, w jaki sposób zagraniczne redakcje i zagranica w ogóle wyśmiały Immobile po tym, co zrobił w polu karnym. Po pierwsze, telewizja BBC bardzo chwaliła Italię, ale Immobile skrytykowała. Alan Shearer wypowiedział się w ten sposób. Nie chce się nawet z tego śmiać, bo to jest żałosne i żenujące. Gary Lineker w studiu śmiał się z zachowania Immobile, no w zasadzie prawie wszystkie media belgijskie pokazały ten obrazek, no bo jakby inaczej, skoro Belgia była rywalem, no i wszyscy absolutnie wespół w zespół krytykują Immobile za jego żenujące zachowanie, więc to też nie umknęło, nie umknęło uwadze włoskich mediów, to akurat Gazeta dello Sport. Corriere to przemilczało. Dzisiaj nawiązuje do tego w nieco inny sposób, ale do tego nawiążemy. Słuchajcie, idźmy dalej. Trwa Copa America. Tam grał Sanchez, napastnik Interu. No i co? No i infortunio. Altro infortunio, pisze Corriere dello Sport. Kolejny uraz. O co chodzi? Okazuje się, ponieważ Chile grało ćwierćfinał z Brazylią. Bardzo ważny mecz. W związku z tym Sanchez, który wrócił na boisko po trzech tygodniach po wyleczeniu urazu, miał pomóc Chile w mm, zwycięstwie z Brazylią. No, Chile przegrało ostatecznie 0-1, do 1. Brazylia awansowała do półfinału. Był to zbyt ważny mecz. Wydawało się, że Sanchez nie da rady zagrać. Zagrał, wystąpił, ale już po 40 minutach meczu widać było na jego twarzy gryma z bólu. Drugiej połowy już nie rozegrał. No i dzisiaj pojawiały się, czy w zasadzie w niedzielę, bo to niedzielna prasa, różne informacje na temat jego stanu zdrowia. Niektórzy twierdzili, że to tylko ból, że to nic poważnego. Inni, że to kolejny już uraz. No i to wszystko osadzone w koncepcji w kontekście współpracy oczywiście z Interem. Inter ma wątpliwości, no bo kontrakt Sancheza do 2023 roku. Pensja nie licha, 7 milionów euro netto rocznie. inzagi chce go zatrzymać, ale pytanie i nad tym pytaniem, nad odpowiedzią na to pytanie zastanawia się zarząd, czy nie znaleźć jakiegoś zastępcy. I w związku z tym wszystkim, między innymi z sytuacją Sancheza, sporo ostatnio pogłosek o naciskach Interu na Sassuolo w kontekście transferu Raspadoriego. O tym dzisiaj również w prasie. Na układki trafiają te informacje, No ale w niedzielę również mówiło się, że to ten nowy, alarm, ten nowy alarm w temacie zdrowia Sancheza zmusza Inter do poszukiwania alternatywy jakiegoś planu B. No zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Pozostańmy w Mediolanie. Dużo dobrego ostatnio napisano o Sandro Tonalim ze względu na to, co dzieje się w jego temacie. Może zacznijmy od końca. W czwartek, do czwartku ma pojawić się w Milanello. Już ostatnie dni, ostatnie godziny i Tonali wróci do Milanu. Ale, słuchajcie, co ostatnio pojawiło się w mediach? W związku z tym, że negocjacje Milanu z Brescią trochę się przedłużały, zawodnik sam, chcąc zostać w Milanie, ponieważ mu na tym zależy, wyszedł z inicjatywą redukcji pensji. Nieproszony to istotne. Co prawda, nie jest to może jakaś spektakularna obniżka, bo mówi się, że zszedł z 1,6 miliona do 1,4, 1,2, więc kilkaset tysięcy euro rocznie, ale na skalę takiego wynagrodzenia jednak jest to jakiś gest młodego chłopaka, który na pewno chciałby zarabiać coraz więcej w, swoim, w swojej karierze. W związku z tym bardzo chwalony przez media, że ta miłość do Milanu rzeczywiście znalazła też odzwierciedlenie w czynach, co jest kontrastem dla obserw 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 obserwujących świat Rossoneri do tego, co zrobili chociażby Noglu i Donna Ruma. Oprócz tego z tego artykułu dowiadujemy się że Bakayoko na razie nie dołączy do Milanu, z powrotem nie wróci, bo o tym też się pisało. No ale Tonali ma w tym tygodniu jeszcze pojawić się w stolicy Lombardii. Tymczasem ciekawie wydarzyło się w Rzymie. Zdarzyło się w Rzymie z uwagi na to, że Lazio trochę wywołało burzę wokół własnych koszulek, ale ciekawy zabieg marketingowy. Pojawiły się, słuchajcie, informacje, że nowa koszulka domowa Lazio będzie, uwaga, zielona, co wywołało sporo burzę, sporą burzę, dyskusję, oburzenie. Jak możecie sobie wyobrazić, wśród zwłaszcza sympatyków e, Bianco Celestich, no bo jakże domówka zielona, o co tutaj chodzi? Ale koniec końców okazało się, że chodzi o inną zieleń, nie tę dosłowną, tylko tę symboliczną w sensie ekologii. E, okazało się, że jesteśmy, czy byliśmy w Scherzi Aparte, pisze Courier de Sport, czyli w tym programie, który w Polsce miał tytuł Mamy Cię, w takim e, no daliśmy się złapać, daliśmy się nabrać. E, chodziło o zielone w sensie ekologii, czyli koszulki Lazio będą w całości wyprodukowane z przetworzonych butelek plastikowych. Na sam przyszły sezon produkcja koszulek to około 1 jeden, jeden milion przetworzonych plastikowych butelek, więc to akcja pozytywna do spółki z głównym sponsorem technicznym Lazio, ale emocje wywołała, szumu narobiła, w związku z tym swój cel rzeczywiście osiągnęła. To taka ciekawostka. Tymczasem no, zajmijmy się dzisiejszą prasą, a mi zapraszam na poniedziałkowy przegląd włoskiej prasy sportowej. Oto okładki. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, oraz dziennik Il Romanista. Czym witają nas w nowym tygodniu? Tutto Sport krzyczy Złota Italia, Azzurri do gwiazd. Teraz są warci 800 milionów euro o wartości graczy występujących w kadrze Roberto Mancini'ego. Corriere dello Sport? Widzę czerwień. Vedo Rosso. Czasem we Włoszech Vedo używa się też na określenie wściekłem się, czy jestem wściekły. Ale ten ta czerwień będzie z nami dzisiaj z uwagi na to, że chodzi oczywiście o Hiszpanię, ale w pewnym kontekście ciekawym. Gazeta dello Sport ostatnie życzenie, desiderio finale, można powiedzieć finałowe życzenie, ale jak widzicie z lampy Aladyna bucha trójkolorowy no, dym, z którego wyłaniają się trzej zawodnicy. Trzej geniusze, Insigne, Verratti i Barella i od nich dzisiaj zaczniemy przegląd prasy. W jakim kontekście? Zobaczymy za chwilkę. No i dziennik Il Romanista. Jesteśmy gotowi zacząć od nowa. To cytat José Mourinho, który jest już w Trigori, rozpoczął pracę, rozpoczął pracę czekając na piłkarzy. Jeszcze nie wszyscy oczywiście są z nim w ośrodku treningowym Romy, ale on już przygotowuje się do nowego sezonu. Amici Sportivi, otwieramy prasę. Zanim to, chciałbym poprosić Was o lajka like pod tym filmem na dobry początek tego tygodnia. Dziękuję za każde wsparcie. Zostańcie ze mną do samego końca, z uwagi na to, że. W tym tygodniu przypominam Wam o marce bardzo włoskiej, Bialetti, o kawiarce. Zresztą, jak wiecie, serwuję sobie właśnie z kawiarki swoją kawę, ale dlaczego proponuję, żebyście zostali ze mną do końca? Z uwagi na to, że w tym tygodniu razem z Coffee Desk, Będziemy te kawiarki rozdawać. Już jutro konkurs. Na czym będzie polegał? Zostańcie do końca tego filmu. Taką Zrobię małą zapowiedź. Na razie odstawiam. Ale kawiarki we włoskich barwach zawsze na propsie, jak to się mówi, zwłaszcza w tygodniu euro, zwłaszcza w tygodniu finału, do którego mamy nadzieję, że Włosi awansują. No dobrze, zostawmy na razie kawiarkę. Otwórzmy prasę. Słuchajcie, dzisiaj w gazecie Dello Sport artykuł skupiony, bo zaczynamy od kącika euro, na trzech Genietti, czyli małych geniuszach, ale słuchajcie, małych w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj Gazetta dello Sporti, pan Luigi Garlando pisze artykuł na dwie strony o wzroście pomocników czy kluczowych, no bo Insigne nie jest pomocnikiem e, kluczowych graczy reprezentacji Włoch. Niski wzrost, wielki talent. Barella to nasz kante, Verratti to taki mały Napoleon. A do tego niski Insigne, nie jest to kadra wielkich wzrostem, ale wielkich talentem, pisze pan Garlando. Swego rodzaju funduje nam też powrót do e, przeszłości, z uwagi na to, że i predecessory, czyli poprzednicy wymienieni po prawej stronie, czyli ci, którzy byli niscy wzrostem, czy mali wzrostem, ale wielki ta, wielcy talentem, m.in. Giancarlo De Sisti 169 cm, Bruno Conti również 169 Gianfranco Zola e, 168 oraz Sebastian Dziowinko 160 cm. E, powiedzielibyśmy e, nieładnie konusy, ale jednak geniusze. E, co ciekawe, to wszystko zestawiane jest e, w kontekście wzrostu reprezentacji Hiszpanii. W związku z tym, jeśli bylibyście ciekawi, jak reprezentacja Włoch pod tym względem wypada w porównaniu z Hiszpanami, bardzo proszę. Średni wzrost, średnia wysokość graczy w włoskich to 180 180,27 w ogóle centymetrów. Tak, żebym się nie zakręcił. W Hiszpanii 183,09, więc nieco wyżsi. W ogóle w Hiszpanii nie ma nikogo, kto by miał wzrost. Poniżej 170 cm. Jordi Alba, tercino sinistro, lewy wahadłowy, lewy obrońca, ma 170 cm wzrostu. We Włoszech natomiast 172 ma Barella, jeśli się zastanawialiście kiedyś. 165 ma Marco Verratti, 163 Lorenzo Insigne. To w sumie ciekawoska, ale na tym opiera dzisiaj swoją narrację, swoją tyradę pan Garlando z Gazety dello Sport. No i okej, okay, niech tak będzie. Pod tym względem też poznajemy obie jak wiecie, gazety włoskie od różnych stron potrafią do tematu podejść. Dzisiaj Corriere podchodzi od tematu... Wedorosso, o co chodzi z tym czerwonym? Passiamo Rosso, czyli przechodzimy na czerwonym, a w zasadzie po czerwonym chcielibyśmy się przejść. Ciekawostka polega na tym, że Włosi grają do tej pory tylko z kadrami występującymi w czerwonych strojach. Od Turcji przez Szwajcarię, Walię, Austrię, aż po Belgię. No i teraz Hiszpania. Hiszpania no, to drużyna, z którą Włosi zmierzyli się w finale Euro 2012, 2012 roku i za ten pojedynek, za tamten blamasz chcielibyśmy powiedzieć, chcieliby wziąć teraz rewanż. Była to sroga lekcja, ale od tamtej pory wiele się zmieniło, pisze dzisiaj pan Alberto Polverosi. Obaj selekcjonerzy muszą zrozumieć realny wymiar swoich drużyn, dodaje. No ale to rzeczywiście ciekawostka, bo zakładając, że Włosi pokonają Hiszpanię i niech Dania pokona Anglię, to też wystąpi w czerwonych strojach. A jeśli Anglicy wystąpiliby w swoich wyjazdowych, no to też czerwień. Więc Włosi przechodzą po czerwonym, jak czy na czerwonym jak pisze dzisiaj włoska prasa. A jak pokonać Hiszpanię? No to wróćmy do Gazety de los Tam artykuł pana Fabio Licariego La Spagna Sibate Così. Tak pokonuje się Hiszpanię. No to zobaczmy, agresywna, wysoka gra, prędkość, kluczowy środek pola. Italia wie, jak to się robi. Bronią Hiszpanów jest tak zwane paledżo, czyli rozgrywanie klepka, powiedzielibyśmy sobie, klepanie piłki, posiadanie piłki, gra skrzydłami, ale Włosi mają zdecydowanie silniejszy środek pola, zdaniem pana Lika i jego. Z przodu bardzo ważna będzie współpraca Kiezy z Insinie Kieza ma pozostać w podstawowym składzie, to istotne. Gdyby przyjrzeć się samym statystykom na tym euro, to uwaga, Hiszpania strzela więcej, 12 do 11 strzelonych go. Olach, ale i traci więcej 5 do 2. Oddaje tyle samo strzałów średnio 20 do 20, ale częściej w światło ramki 10 do 7. Wymienia więcej podań 807 do 605. Tutaj widać to Paleggio praktycznie ponad 200 podań średnio na mecz więcej jest też bardziej dokładna. No i to Bari Centro czyli środek ciężkości gry ustawiony jest zdecydowanie wyżej, bo już na 58 metrze, podczas gdy Włosi grają średnio na 53, zauważa gazetta Dello Sport. Oprócz tego dostajemy notkę, że Spinazzola zamieni, czy zastąpi na lewym skrzydle Emerson Palmieri, co raczej zaskoczeniem nie jest. To jedyna nowość w podstawowym składzie w porównaniu z, meczu, z meczem z Belgią. No i Emerson, który zna dobrze Londyn, no bo mecz oczywiście na Wembley, którego nigdy nie zdobył, ale teraz chce zdobyć serca Włochów. Chce zdobyć na nowo zaufanie Manciniego, który niegdyś mu ufał, ale wówczas Emerson Palmieri został wyprzedzony przez Spinazzola. Zresztą składzie dzisiaj Corriere dello Sport. Italia Tutto su Emerson, jak widzicie. Italia stawia na Emersona. Co jeszcze? Oczy wszystkich będą skupione na niego, pisze pan Fabrizio Patania, bo to jedyna zmiana. No ale Belotti trenuje na siłowni, narzeka na ból kolana, uderzony w ostatnim meczu, ale ma wykurować się na czas. Ciro Immobile tymczasem odcina się od tej fali krytyki, przynajmniej próbuje to zrobić, skupić się na pracy, znaleźć swój spokój, skupienie przed jutrzejszym pojedynkiem. No i chce na Wembley się zdecydowanie zrehabilitować. Do tej pory wychodziły mu mecze na Stadio Olimpico. Na Wembley niekoniecznie, no ale chciałby pokazać się z tej lepszej strony niż ostatnio, kiedy to został wybrany najsłabszym graczem Italii w tym meczu. Federico Chiesa tymczasem nazwany jest koszmarem Unaja Simona, ponieważ w 2019 roku doszło do starcia obu zawodników na Mistrzostwach Europy Drużyn do lat 21 i wtedy Włoch zapakował mu dwie bramki. Włosi wygrali 3-1 no i kibice Adzurych oczywiście liczą na to, że tym razem też okaże się jego koszmarem. Ciekawostka dotycząca sędziego. Być może już słyszeliście, Felix Brych został wybrany, desygnowany na to spotkanie, ale chcę Wam pokazać jak różnie opisuje jego kandydaturę Corriere dello Sport i Gazzetta dello Sport. Corriere, bije alarm po raz kolejny, już trzeci raz z rzędu. Był Anglik, był Słoweniec, no i teraz Niemiec, który jest semplicemente scarso, po prostu słaby, po prostu rzadki, pisze pan Edmondo Pinna. Mówi, tu już nie ma się z czego śmiać, że dostajemy najgorszych sędziów. On jest jednym z najgorszych, jest w ogóle zobaczcie, limagine del fallimento UEFA, ilustracją upadku czy porażki UEFA, ponieważ z braku alternatyw UEFA desygnuje jednego z najgorszych sędziów na meczu Włochów. No i co pisze Corriere dello Sport? Jak to opisuje? Kiedy prowadzi nasze mecze, często się myli. Przy czym pan Edmondo Pinna zwraca uwagę na reprezentację oraz kluby, ale przypomina wszelkie pomyłki brycha. Na przykład mecz Włochów z Hiszpanami w 2016 roku, kiedy to, po pierwsze, trzy razy odpuścił Diego Koszcie. Umyślne uderzenie ręką Bonucciego, które kwalifikowało się na czerwień, obrazę sędziego po gwizdku, czy też wykopanie piłki, kiedy miał już żółtko na koncie. Poza tym odpuścił Ramosowi. No i Corriere wymyślił Kolejne grzechy Feliksa Brycha. Natomiast Gazeta dello Sport, co pisze o arbitrze? Tyle. Tyle, że sędziuje, no i że z nim Italia jeszcze nie przegrała. Gazeta nie bierze pod uwagę klubowych rozgrywek tylko zwraca uwagę na te mecze, które rozegrała reprezentacja Włoch, a które prowadził l'arbitro Tedesco, sędzia niemiecki, 45-latek i w zasadzie wymienia, zwracając uwagę na to, że Włosi pod jego wodzą sędziowską jeszcze nie przegrali. Co wy na to, jak tam się zapatrujecie na tę kandydaturę? Ja za tym sędzim szczerze mówiąc nie przepadam, ale to już nie w kontekście Włochów, tylko ogólnie. No, ale tu pewnie powinienem zapytać Adama Targowskiego z Piłkarzyków, jak on ocenia pracę tego sędziego, natomiast z tego co pamiętam na live, on też nie pozostawił na nim suchej nitki, no zobaczymy był Anglik, był Słoweniec, no to teraz jest Niemiec Niemiec i półfinał Włochom kojarzy się z pewnie z 2006 rokiem, ciekawe czy panną Feliksowi również, no ale tutaj nie wchodzę w polemikę zapraszam do dyskusji Amici Sportivi. tymczasem spinacola. Spinacola, po którym trochę zapłakaliśmy przynajmniej w sercach jest już w Finlandii, gdzie poddany zostanie operacji wczoraj około 15 wyleciał z Ciampino w Rzymie do Finlandii lotem prywatnym. No i tam będzie operowany przez profesora Orawę. Szpital sportowy, który znajduje się około 160 km od Helsinek, to tam spinacola trafi pod nóż. Sam próbuje patrzeć na wszystko pozytywnie. Po zabiegu wróci do Rzymu, rozpocznie rehabilitację. Powrót do gry szacowany jest za około 6 miesięcy z uwagi na to, że po dwóch miesiącach spinacola w ogóle zacznie z powrotem chodzić. Po dwóch kolejnych lekkie przykłady bieszki będą już możliwe, no i całość rehabilitacji to około pół roku nieobecności, co jest oczywiście kiepską informacją nie tylko dla Włochów, ale i dla Jose Mourinho, co sam przyznał podczas ostatniej wypowiedzi do mediów. A skoro jesteśmy już przy Jose Mourinho, to powiedzmy co tam w Romie i tym samym zakończmy kącik euro, zajrzyjmy do prasy klubowej. A w Romie, w Rzymie, w Trigori, Jose Mourinho spotyka się dzisiaj z Edinem Dzeko, o tym pan Andrea Puliese z gazety Dello Sport, pisząc o tym, że przyszłość Jacko w y, y, Romie nadal jest pod znakiem zapytania, stoi pod znakiem zapytania, ale obaj mają po, porozmawiać o dalszej współpracy. Przypomnijmy, Dzeko ma kontrakt gwarantujący mu pensję w wysokości 7,5 miliona euro netto za każdy sezon. W związku z tym Roma na pewno chciałaby to negocjować. Z drugiej strony Dzeko ma na stole propozycję z Fenerbahce, które gwarantuje mu trzyletni kontrakt i taką samą pensję, choć w pierwszym roku miała być to, miałaby być to stała stawka. Drugi i trzeci rok to w zależności od tego w jakiej liczbie spotkań by zagrał. Tak czy inaczej, dla Edina priorytetem jest Roma, pozostaje Roma. Special One, czyli Jose Mourinho chce z nim porozmawiać i niewykluczone, że obaj będą nadal współpracować, ale to się jeszcze okaże, w związku z tym temat wraca na karty gazet sportowych, ale jeszcze jest absolutnie nierozstrzygnięty. Pozostając w okolicy, przenieśmy się do Salerno, a tam długie wyczekiwanie. de dello Sport, pan Franco Esposito pisze o najdłuższych godzinach oczekiwania w historii Salernitany. Nowa dokumentacja, bo oczywiście mówimy o tym, czy Salernitana zagra w Serie A i o tym, tej historii związanej z funduszem powierniczym. Nowa dokumentacja w sprawie tegoż funduszu została złożona w założonym terminie, czyli 3 lipca w siedzibie Włoskiej Federacji Piłkarskiej. No i teraz dokumenty są analizowane. 7 lipca, pojutrze w środę decyzją Rady Federalnej dowiemy się, czy Salernitana będzie mogła zagrać w Serie a. Prawnik Lotito i on sam są pełni nadziei, wiary i pewności w to, że wszystko będzie dobrze, no ale ostatnio też tak było, też tak zapewniali, że będzie dobrze, że nawet Gravina zapewniał, że będzie dobrze. W związku z tym musimy poczekać w środę decyzja, w środę wyrok, powiedzielibyśmy. Póki co Salernitana ma zaplanowany normalny program przygotowań, czyli 8 lipca testy medyczne zawodników, od 15 zgrupowanie w miejscowości Kasia to jest miejscowość położona w regionie Umbria około 350 km na północ Włoch od Salerno, od serca klubu, o którym mowa. Co dalej? Zajrzyjmy na ławki trenerskie. Ciekawe, do Sampdori oficjalnie dołącza Roberto Daversa. 45-letni były już trener Parmy. Tymczasem do specji prawdopodobnie, jak widzicie, dołączy Tiago Motta, który wróci do Włoch. To jeszcze nie jest oficjalna informacja, ale zbyt wiele się o tym pisze, żeby już mówić tylko o pogłoskach. Thiago Motta, który prowadził w 2019 roku przez dwa miesiące 9 meczów w Genoę, później że drużne do lat 19 teraz miałby wrócić do Włoch, no czy to dobry wybór, obserwuję skrajne opinie Amici wśród kibiców nawet chyba z delikatną przewagą tych, którzy są niezadowoleni z tego rozwiązania, tych, którzy mówią i nawet pamiętam komentarz jednego z naszych widzów na naszym kanale pod jednym z filmów, że Tiago Motta to pewny spadek specji do serie B no i ta wątpliwość, czy to faktycznie najlepsza decyzja właścicieli specji no pewnie dajmy mu szansę Natomiast ciekawy jestem, co Wy sądzicie na ten temat, więc absolutnie zapraszam do rozmowy w komentarzach. Inter, co w Interze dzisiaj? Zarówno Gazetta, jak i Corriere tak jakby na umowę umówiły się, że napiszą o nowym Interze Inzagiego. Wszystko dlatego, że jutro Simone Inzaghi arriva a Milano, stawi się w Mediolanie i rozpocznie pracę nad budowaniem nowego Interu. I giorni della nuova Inter pisze Corriere dello Sport Inzaghi, a te l'Inter pisze Gazetta, czyli Tobie w Twoje ręce Inter, i Dzagi będzie musiał zbudować faktycznie inter, no czy od nowa, pewnie nie od samego nowa, nie od zupełnie nowa, ale na pewno to jak pisze. Gazeta dello Sport, Lora delle Schelte, czas wyboru. Inzagi zacznie od Handanowicza, ale ma w drużynie wielu Ezuberich, czyli tych niechcianych w klubie. Zaczyna podgórkę. górkę, parte insalita, pisze pan Ramazzotti. Tymczasem klub cały czas pracuje nad następcą Aszrafa Hakimiego. Są nimi, w zasadzie faworytem jest Hector Bellerin z Arsenalu, ale wymarzonym transferem ma być Holender Dumfries, który rozgrywał całkiem dobre mistrzostwa Europy. Czalchanoglu tymczasem. Przebywa na wakacjach, wróci już w trakcie zgrupowania. No i czytamy: To nowe życie Interu, tym razem według Inzagiego. Jestem bardzo ciekawy przygody Simona Inzagiego, bo to rozstanie po latach z Lacjo, po latach w ogóle odmiana, zmiana środowiska. W związku z tym dla Inzagiego to również będzie duże wyzwanie. Zresztą z, wysoko, z, z wysokiego C zaczyna, bo Inter to nie w kij dmuchał. Przecież to nie jest klub ze środka tabeli. Śmiem twierdzić, a nawet pewnie to jest całkiem pewne, że um, ostatnio dużo lepszy niż, niż Lazio. E, dużo wyższa półka niż Lazio. No ale zobaczymy, bo teraz Lazio to Mauricio Sari, więc może tam namieszać i czeka nas miejmy nadzieję ciekawy sezon. E, pani Alessandra Godzini pisząc o Milanie dzisiaj w gazecie Dello Sport e, informuje nas o Isco, który od kilku dni łączony jest z Milanem. Drodzy Amici, e, uwaga, 29-letni e, Isco może dołączyć z Realu Madryt do Milanu. Ten sam talent, ale niższa cena, pisze pani Godzini w tytule swojego artykułu. Kontrakt Hiszpana wygasa w czerwcu 2022 roku. Milan już starał się o niego w przeszłości, ale wówczas kosztował zbyt wiele. Teraz może być mowa o około 20 milionach euro. Poza tym oba kluby łączą bardzo dobre relacje. Wiemy, jak sprawa się przedstawia z negocjacjami Brahima Diaza. On prawdopodobnie zostanie w Milanie na kolejne lata. No i słuchajcie, czy Isco byłby dobrym wzmocnieniem Milanu? Czy to tylko nazwisko? Bo to jeden z komentarzy w, zostawionych w rubryce Domanda del Giorno, do której sięgam właśnie teraz. Isco w Milanie za 20 milionów euro. Jesteście na tak czy na nie? W tym momencie już niemal 200 oddanych głosów. 70% z Was mówi tak temu transferowi. 21% nie 9% z was nie ma zdania. Um... Piotr Cofur w komentarzu pisze, może zmiana otoczenia mu pomoże, bo wyglądało na to, że przestał się starać od pewnego czasu. E, Michał Jodym, jestem na tak, ponieważ to zawsze dodatkowa jakość w lidze, a e, dużo da Milanowi w ofensywie. E, tymczasem JK pisze, zdecydowane nie, to będzie kolejny Mandžukic. Pięć lat temu jak najbardziej, ale dziś bądźmy poważni. To już lepszą opcją jest hamys. E, Mateusz Żurawiecki dodaje, dać mu, gra, dać mu grać i będzie sztos. Więc jak zwykle opinie są podzielone e, z przewagą tych na tak zapraszam do zakładki społeczność, zostawcie swój głos, zostawcie swój komentarz, zajrzymy do tego jeszcze, bo prawdopodobnie oisko będzie się jeszcze pisać. Tymczasem my zajrzyjmy do podwórka, na podwórko Juventusu. O Juventusie dzisiaj pisze się w gazetach o różnych, taki miszmasz jest, pisze się na przykład o oczywiście przyszłości Cristiano Ronaldo, o zagłosce związanej z bramkarzami, gdzieś tam Sirigu się pojawia, łączony nawet z Juventusem. Tymczasem wybrałem dwa artykuły, które mówią o kontraktach, mówią o kontraktach Quadrado oraz, uwaga, Daniele Ruganiego, kontrakt Quadrado-Vegasa w 2022 roku. Juventus chce przedłużyć go o rok, 2023. Quadrado, który świetnie sobie radzi zresztą z kadrą Kolumbii na Copa America jest już w półfinale. No i Allegri i Juventus mają nadzieję mieć go na dłużej. Był kluczowy w zeszłym sezonie. No i cóż, jest Loro di Max, jest złotem Maxa. W związku z tym tu klub nie ma wątpliwości. Z kolei Rugani, to on nie ma wątpliwości, że chciałby zostać w Juventusie. Pytanie, czy zostanie. Rugani to taki obierzy świat w ostatnim sezonie, Pół sezonu spędził w Ren. Tam nie poszło tak jak się chyba nikt spodziewał. On sam też. Następnie w Kaliari. No ale wraca, wraca do kontinasy. On sam mówi, że będzie teraz przygotowywał się do nowego sezonu. Chciałbym zostać, ale muszę o tym porozmawiać z klubem. I każdy potem oceni to ze swojej perspektywy. Jestem piłkarzem Juwe. Mam jeszcze 3 lata kontraktu i jestem do dyspozycji. Amici sportivi, tak, Rugani ma jeszcze 3 lata kontraktu z Juventusem do 2024 roku. W związku z tym pytanie, czy faktycznie zostanie, czy też gdzieś pójdzie na wypożyczenie. Zanim się rozstaniemy, chciałbym zajrzeć do jednego artykułu spoza strefy Calcio, słuchajcie. Mianowicie zajrzeć do tego, co dzieje się w świecie koszykówki. Czemu tak? Ponieważ dzisiaj w każdym włoskim dzienniku, a mamy mówić też o tym, co włoskie, Peany nad reprezentacją Włoch właśnie w koszykówce. I nie będę udawała mi się sportowi, że znam się na koszykówce, bo się nie znam, natomiast nie mogłem przejść obojętnie obok artykułów praktycznie w każdym dzisiaj dzienniku, że Italia, bajeczna Italia, wygrywa z, w, Berga, w, Ber, w Belgradzie z reprezentacją z Serbii 102 do 95, no i awansuje, czy kwalifikuje się na Olimpiadę w Tokio po 17 latach. Ostatnia raz, to były Ateny 2004 rok, no i dzisiaj euforia we włoskiej prasie, ja wybrałem rozkładówkę z gazety Dello Sport z jednego powodu, zobaczcie, możemy zobaczyć jak wygląda nota 10 w gazecie Pagelle, Italia na dziesiątkę, dzieci co prawda wśród zawodników, wśród koszykarzy nikt nie dostał dziesiątki, najlepszy dostał dziewiątkę no ale Italia oceniona na tę najwyższą absolutnie notę no i cóż, Włosi dzisiaj dumni nie tylko ze swojej reprezentacji w piłce nożnej, ale też w piłce koszykowej Koszykowej. Amici Sportivi i to by było na tyle. Ja czekam na Was jutro rano i przypominam, jesteśmy w tym tygodniu z Kofidesk i Bialetti. Jutro potypujemy sobie wyniki, pojutrze też i później wytypujemy finał i to wszystko złoży się nam w ranking... A zwycięzcy zgarną nie tylko kawiarkę Bialetti w tych włoskich kolorach, ale również Cofidesk dorzuci do tego przepyszną kawę. W związku z tym bądźcie ze mną. Jutro przypomnę zasady i powiem, co w ogóle typujemy, bo nie tylko wynik. W związku z tym czeka nas ciekawych kilka dni razem z naszym partnerem. No i miejmy nadzieję z włoską reprezentacją, bo jutro jesteśmy na Live for Rijoko, na której już dzisiaj serdecznie Was zapraszam. Tymczasem smacznej kawy dzisiaj o poranku. No i dobrego tygodnia. Buona giornata, Amici Sportivi. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy Coffee Desk